0: Bienvenidos a otro episodio de Cafecito Internacional. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer episodio de la sección de Cafecito Palomero. Y bueno, aquí es el objetivo, más que nada es como platicar que escuchar otras opiniones sobre temas culturales, sobre series, películas, libros, eh, como algo más, más relax un poquito. Eh, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre una serie que causó, que fue top... Número uno en 60 países, me parece que es de Queen's Gambit. Y para esto tenemos una invitada especial.
1: Así es. Eh, esta vez, para esta, este episodio, decidimos traer como invitada a una de mis mejores amigas, hermana de toda la vida. Llevamos años de conocernos. Ella es actriz. Ella está estudiando teatro. Y, pero además, o sea, no, no, no solamente porque estudia teatro y porque es actriz, sino porque es una gran apasionada. Él ha sido toda la vida del cine, de este, de, de, pues sí, del teatro. Entonces, es una persona que sabe o que tiene un ojo más crítico que el que, que nosotras podemos tener. Ella puede ver un poco más de cosas de las que nosotras podemos ver. Ella puede hacer un análisis. Ok, si sí, no es cineasta, pero puede hacer un análisis un poco más allá de esta serie o de cualquiera que le pongas. Y realmente creo que puede aportar mucho a esta discusión, le sabe, y con su ojo un poco más agudo, más crítico sobre estas cosas, estoy segurísima que nos va a poder dar muy buenos eh, puntos de vista, aportaciones, comentarios, y pues a ver qué, qué les parece. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ella, ah, bueno, antes, antes que nada, sí, claro, su nombre, <ríe> Se había ido. ella es Mariana López Dávila, y pues espero que te guste, Mariana. Así que bienvenida sí, a bienvenida. Chisó Palomero Chinista Internacional. Hola. Exacto.
2: Hola, pues sí, estoy contenta y nerviosa, pero pues, como. Exacto, o sea, creo que lo que a mí me gusta mucho en general es. Siempre hablar, ¿no? O sea, hablar de películas, hablar de series. Yo hasta antes de la pandemia, la verdad, no solía ver muchas series. Yo era mucho de ver películas. Como que me, me cae un poco mal esta cosa de que las series te enganchan y luego ya nada más quieren que estés ahí sentado viendo cuatro mil sí. temporadas. Eso me cae un poco gordo. Pero pues ahora que hemos tenido tiempo de estar cuatro mil horas viendo <risa> cosas, pues sí, como que empecé a ver más series. Y la verdad es que me gustan las series que son cortas, ¿no? Que no te exigen demasiado, y creo que Queen's Gambit está hecha justo así, como una serie corta, que está muy circular, muy pensada, muy circular, y pues ya, o sea, eso, a mí me gusta mucho platicar, sí, creo que hay, este, siempre platico ¿no? con, con una persona de que las películas y las obras de teatro, que es lo que a mí me gusta ver, Siempre se entienden cuando los platicas después, ¿no? Cuando mm. después de salir de una obra o después de salir de ver una película, cuando íbamos al cine, llevas oh. eh, <risa> los tiempos. Exacto, te vas al, al cafecito o a comer o lo que sea, a tomar una chela con tus amigos, amigas y platicas, ¿no? Como que ahí termina el proceso de, pues, de entender, de analizar, hasta de. Mi, mi, mi papá, con, alguien con quien platico mucho de esto, me decía es que. Hasta disfrutas más, ¿no? Como que es el segundo proceso de redisfrutar esa cosa que acabas de ver. Y pues ya, eso, o sea, eso es lo que a mí me gusta. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias, Marina.
0: No, no. Sí. Y pues bueno, entonces comencemos con. Bueno, The Queen's Gambit es un remake, ¿no? De una novela de los años 80, 1983. Y creo que ya, o sea, desde antes de ver la serie ¿no? ya, ya, ya hay un contexto un contexto de Guerra Fría y que cuando empiezas a ver la serie desde, que, desde el primer capítulo te, te transportas a ese momento histórico o sea eh, siento que es una serie como muy rica eh, eh, como llena de, de cosas por analizar llena de, de información y pues bueno aquí es Guerra Fría eh, Sí, eh, Estados Unidos, Rusia, el ajedrez, pero va más allá del ajedrez y esos son temas que pues hemos discutido y que Mariana está aquí para compartir también con nosotras y pues bueno empezando con que Beth la cara eh, la personaje principal se queda huérfana, ¿no? Y la manera en que se queda huérfana, o sea eh, como su infancia tiene mucho que ver a lo largo de la película, la relación que tiene ¿no? con su mamá, eh, los pedacitos a lo largo de la serie donde se puede ver cómo ella siendo niña recuerda ciertos momentos con su mamá, algo que, 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 que aparece muy recurrentemente es cuando su mamá la vuelve a ver por el retrovisor y dice, cierra los ojos. Eh, no sé para ustedes qué significa esto, o ustedes cómo lo vieron o sea porque se queda huérfana como a propósito desde mi punto de vista o sea como que la mamá había pensado eh, en que ya no sabía qué más hacer en que ya había como perdido rumbo de su vida y que eso también le pasa a Beth en, en, en cierto momento eh, no sé ustedes cómo ven esta parte el tema de la, eh, del orfanato como el, el personaje principal y su vida en el orfanato, que siento que es como muy decisivo
1: en la serie. Exacto, justo como lo acabas de decir, decisivo. O sea, lo que yo pude ver es que la figura de la mamá, ¿no? Siempre está presente. O sea, la figura de la mamá, este, sí que se muere, pero también se repite después cuando la adoptan, ¿no? Entonces, como que la mamá siempre fue un tema para ella ya está en sus flashbacks que llega a tener, ¿no? Que aparece recordando a su mamá. Este, recordando igual cuando... Eh, o viviendo las cosas con su nueva mamá. O sea, creo que eso siempre, siempre... O sea, fue, fue algo que marcó la personalidad de Beth. Definitivamente. Sí. Y de ahí que lleva al orfanato. Y de ahí lo que ya lleva, ¿no? O sea, el orfanato. Como es Beth, ahí descubre el ajedrez. Ahí descubre con el señor... Shivel, se llama. Entonces sí, creo que fue algo muy específico de su personalidad y a través de toda, toda la serie, yo digo.
2: Pues sí, o sea, <ríe> o sea, creo que es, es este como el trauma infantil, ¿no? Pero, o sea, no sé, yo siento que a lo largo de la serie, conforme va pasando, hay como un gran espejeo de Beth en la mamá, ¿no? O sea, como que sí, nunca terminas de entender muy bien, pero pues sí ves como esta personaje de la madre un poco conflictuada con todo en la vida, y como, pues, como que era, era un poco liberarse de su propia vida o liberarse de Beth, o que Beth se liberara de ella, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, creo que a mí algo que me parece interesante de la serie es este tema de que justo le dice, cierra los ojos como para que no vea, <risa> pero Beth sobrevive, ¿no? Como muy milagrosamente. Eso es algo uh -huh. que yo le he estado dando muchas vueltas, ¿no? No he terminado de entender. Porque yo creo que la mamá quería que a las dos se las llevara el diablo, o sea, yo de verdad creo que, creo que no planeaba eso, ¿no? Sí. Creo que fue más bien un, no no puedo seguirte arrastrando conmigo. Y yo creo que algo que es muy importante es que ves despejea lo que sea que le sucedía a la mamá en ella todo el tiempo. Creo que la mamá, digo esto, ya voy a empezar con mi feminismo, pero... <ríe> Creo que no tratan de decirnos un poco que la mamá estaba como loca o algo así, lo cual yo no creo en lo absoluto. O sea, yo no creo que estuviera loca, simplemente creo que era una mujer sumamente inteligente. Se ve, hay una parte, ¿no? Que se ve como que tenía un doctorado en una cuestión de matemáticas muy pro. Uh -huh. <risa> y pues no sé, a mí más bien me hace como una cosa, me habla como de, pues, de qué significa ser una mujer brillante en esa época, ¿no? O sea o qué significa ser una mujer brillante y que no quiere lo mismo que deberían querer todas las mujeres en esa época, ¿no? Uh -huh. Hay también como referencia que el, el, el papá de Beth le da como unas pastillas que ella no quiere tomarse. Entonces, creo que toda la serie hace mucha alusión como a esta cosa de la enfermedad o de la locura o de la genialidad como locura, ¿no? Uh -huh. Como que al final de cuentas, pues lo que acaban de decir, ¿no? Como que sí es decisivo en el sentido de que, pues tal vez ya desde ahí Beth tenía una relación con la genialidad, con su mamá, pero que era, pues definitivamente conflictiva, ¿no? Y definitivamente, este, pues terrible, pues sí, terrible, ¿no? Esa es la palabra, pero no sé, o sea, creo que, creo que sí, es, es el fantasma que termina cargando siempre, y, y yo tengo como mis opiniones distintas respecto a la segunda mamá porque creo que ahí juega otra cosa, pero bueno eso ahorita vemos
0: Sí, sí, ese es, ese es otro otro gran tema que bueno, no sé si spoilemos aquí algo o sí, no. <Risa> sí, ese, pero Sí, lo sentí pero es, sí es que eso, eso es muy cierto, o sea también el año en el que sucede toda esta, bueno, la trama de la novela es en los sesentas, ¿no? Eh, donde todavía como que está muy, como que la mujer tenía el papel de ama de casa, este, siempre muy, muy arreglada, ¿no? Eh, como se puede ver también en toda la serie, como la critican a ella, a sus compañeras de escuela, de, oye, ¿tú por qué estás vestida así, esos zapatos qué, no? Y después su mamá adoptiva también muy, la típica ama de casa eh, estadounidense, ¿no? Como, como se me hace como que quieren reflejar eh, lo que era el sueño americano en esa época, como una, la mamá blanca, perfecta, ama de casa, el esposo este trabajador, el que no hacía nada y llegaba y la mujer ahí esperándolo con sus cervezas frías, ¿no? Que se ve también en, 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 la, en la serie. O sea, me parece que también muestra esa parte de la sociedad norteamericana en ese, en ese momento, como en ese periodo de, de tiempo donde eh, los roles de género están muy definidos. Y el tema de género es algo que también se toca muchísimo a lo largo de la serie. Que, bueno, para los que no la han visto, bre, bre, brevemente, es eh, una, una niña que se queda, se queda huérfana, como que nunca... Ah, bueno, es que ese, ese es otro tema. Son, son demasiados temas. Uh -huh. Pero, y que se puede ver, o sea, bueno, ese es otro tema. Pero que se, se queda huérfana, entra a un orfanato, eh, empieza a jugar ajedrez, eh, se vuelve como muy famosa, luego eh, como que al principio no, le, no, no la toman en serio por ser mujer, no y, y, y luego lo reafirman porque en un juego como de hombres serio, tú entras muy como muy vestida femenina en un, en un mundo serio, y que después va ganando, eh, tiene reconocimiento mundial, y finalmente, pues, spoiler, Paren el video, eh, si no lo han visto, le gana al, al gran ajedrecista ruso. Que ahí también es otro tema. Pero entonces, el primero es este, ¿no? El, de, el, el del orfanato. Luego, ya en el orfanato empieza a jugar ajedrez, ¿no? Y eh, como habías dicho, Kiki, con, este, con Shivo, que, sí, Shivo, no más.
2: Shaivel, no es
0: sí. es sí. Sí. <risa> <Perdón>. <risa> <risa> Ay, perdón. Eh, Yo ya, ya no Ay. me acuerdo de su nombre, pero um, eh, que empieza a jugar ajedrez y él la empieza a notar ¿no? cómo es, y le habla a, al, eh, como el líder del
2: el de, la ajedrez, ¿no? ajá, mm -hmm.
0: el de la escuela secundaria, y qué es lo que le da de regalo, una muñeca.
2: Ay, ¿no? sí. Y sí, ella no, la dejó en no. cara de, ¿qué Ajá. es de, ¿Qué uh -huh.
0: es esto? O sea, una muñeca. Que yo cuando lo vi dije, ¿no? O sea, pues sí, los, lo, lo, los sesentas, digamos que desde ahí, eh, como que la mujer tenía que ser, jugar a las muñecas, rosa, muy bien, son guitar, estar en misa, eh, cantar en los coros, no en el mundo del ajedrez. O sea, como que desde niña... Ya se está enfrentando a, pues a todos los estereotipos que se van a ver después en la serie. Pero sí, la muñeca. Y cómo la tira a la basura, ¿no? Después de qué pasa y pum, a la basura. Sí.
1: Yo creo... Ah, Yo creo, es que ahorita dijeron varias cosas. Por ejemplo, esto que dices, Mariana, de la genialidad con la locura. ¿no? Sí. O sea, y fue algo también súper característico de Beth desde chiquitita, uh -huh. pero que además eh, lo reflejan muy bien en la entrevista que le hacen ya después, ¿no? En, o sea, tú entonces puedes decir que, o sea, y hasta ella le preguntaba, o sea, ¿me estás diciendo que estoy loca? Y, y, y hasta la que la estaba entrevistando decía, no, es más bien genialidad, o sea, eres eres inteligente, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho es cómo manejan esa inteligencia, o sea, porque no queda nada más en tema de sí, o sea, como dicen, si sí es muy mucho el feminismo, lo tocan demasiado, pero es un feminismo que siento que a mí me gustó mucho, personalmente, porque es es inteligente y porque si sí, una mujer inteligente llegó hasta donde llegó. Pero no sé si a ustedes les pasó que viendo la serie también decían, "Híjoles, es que algo le van a decir." O algo sí. va a pasar. O sea, como, o sea, yo 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 o sea, estaba con esa inquietud de Está justo en un mundo de hombres. O sea, la, de, un, de la única mujer que ha llegado a ese nivel así en Estados Unidos, qué difícil, ¿no? O sea, como que todo el tiempo pensaba como, algo le va a decir, algo le va a pasar, pero resulta que no del todo, ¿no? Parece. Que que no, que al contrario, como que era bien recibida, como, o sea, con, con o sea, pues que sí, que la recibían bien o que la enfrentaban y decían, pues sí, o sea, nunca hubo un tema de que, bueno, muchas veces sí comentarios, ¿no? De que porque es mujer. Este, la primera mujer a que visitan, ¿no? Y hasta ella decía, sí, solamente porque soy mujer me están pelando, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, para mí me gustó mucho ese tema de cómo manejaron justo el género el feminismo en, 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 en ese sentido, como de inteligencia, mujer, pero además que la persona de Beth se me hacía una persona sumamente elegante. O sea, uh -huh. era, ella era muy, o sea, sí atractiva y todo, pero elegante, ¿no? Entonces era como... Pues sí, no la típica, o sea, bueno, más bien, una mujer distinta. No sé, no sé si a ustedes les parece
2: de esa pues forma. Sí, sí, creo que, o sea, esto es como un tema que puede llegar a ser bien controversial, ¿no? Pero creo uh -huh. que algo que bien, o sea, lo que voy a decir, pues, este de que creo que algo que es muy interesante es que Beth nunca... Dice que ella es una mujer en un, número, en un mundo de hombres, ¿no? Uh -huh. Ella, al contrario, ¿no? Hay como indicios de que se molesta de que hablen de que es mujer, o sea, Ajá. como que a ella le interesa más de que hablen de, de que es buena en el ajedrez y que le ganó a no sé quién. No de que es mujer, ¿no? Porque sí es como esta cosa muy propagandística de la mejor mujer que ha ganado uh -huh. a los chicos, que no sé qué, ¿no? Y ella dice como, ¿por qué hablan de que soy una chica? Y la mamá le dice, pues es que lo eres. Y ella dice, eso no debería importar, ¿no? Uh -huh. Creo que eso, eso se me hace un gran, gran acierto de esta serie, ¿no? Como que creo que para ver, bien o mal, bueno, no, no, muy bien, más bien, pero creo que a diferencia del mundo en el que vivimos y en el que somos muy conscientes de nuestras desventajas a veces por decirlo, creo que ella jamás se concibió como un ser distinto por ser mujer. O sea, o sea, creo que sí se sentía en las afueras de muchas otras cosas, pero creo que ella como que en el camino se fue dando cuenta de que era un mundo de hombres, ¿no? O sea, siento que no fue como que ella dijera ¡Fuck! El ajedrez está lleno de hombres. Aún así lo lograré. Pues lo voy a intentar. No, no, no. Creo uh -huh. que ella ni siquiera se dio cuenta. Creo que ella solo dijo me gusta jugar ajedrez y creo que lo puedo hacer bien y ya, ¿no? Y... y Jamás fue una interrogativa, ¿no? Pensar si porque era mujer debía competir diferente, ¿no? no creo sí, que sí. es un acierto porque no es... Okay, aquí voy a decir algo en lo que me contradigo a mí misma. O sea, creo que es una serie que no tiene una bandera abiertamente feminista uh -huh. sobre su título, pero que termina por serlo definitivamente, ¿no? Uh -huh. Yo también estoy a favor de las cosas que abiertamente se nombran feministas, ¿no? O sea, creo que sobre todo ahorita son necesarias, pero creo que también es chido porque el no tener una bandera abiertamente feminista hace que al final el discurso feminista pueda llegar a gente que tal vez no lo recibiría abiertamente por leer la palabra feminista en él, ¿no? No sé si me explico, o sea, sí. creo que alguien o sea, digo, yo 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 vaya, yo no tengo un pedo, ¿no? Yo, yo, al contrario, creo que tenemos que empezar a normalizar palabras como feminismo y saber que no son la bruja ni el diablo. Pero creo que para un público más abierto es, 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 es un acierto, ¿no? Creo que, bueno, esto es algo que he pensado mucho, ¿no? Que al final de cuentas es una serie que está en Netflix y, o sea, no es que Netflix sea malo, pero Netflix pues hay que saber lo que es. Netflix es una plataforma comercial que tiene... Poder de llegar a muchísima gente, ¿no? No vas a ver un contenido independiente, no vas a uh -huh. ver cosas tal vez demasiado controversiales, no vas a Critico, ver algo ¿no? que critique al sistema, vaya, ¿no? O tal vez sí, uh -huh. pero no tanto, porque al final de cuentas, pues ellos están vendiendo Está eso, ¿no? Están dentro de... Sí. Están dentro, exacto. Entonces, pero creo que, no sé, leía, esto esto lo leí en Facebook, ¿no? Y la verdad es que no sé qué tan eh, este, fidedigno sean todas las cosas que leí, Alcancé a investigar algunas pocas, porque sí me llamó mucho la atención, este post que decía, ¿no? Como la importancia de la representación mediática de las mujeres, ¿no? Y decía como que a partir de Queen's Gambit, muchísimas más mujeres han estado ingresando a la... Eh, ah, lo voy a decir mal seguramente, como a la Asociación Internacional de Ajedrez, que muchísimas más personas han empezado a jugar ajedrez en línea, eh, cosas como números muy impresionantes, ¿no? Sobre todo en cuanto a la inclusión, de, ni siquiera inclusión, como a la participación de mujeres no en el juego del ajedrez. Y como que yo digo, pues es que sí, o sea, sea Netflix, sea lo que sea, creo que sí necesitamos ver personajes femeninos interesantes y ver más personajes femeninos hero, heroínas e inteligentes y capaces de cosas, ¿no? Más allá de que pues sí, siempre va a estar el lado criticable ¿no? de esta serie. Es una serie escrita, el, el libro original, el guión, y dirigida por hombres. O sea, al final de cuentas es criticable, ¿no? Pero creo que aquí va mi, mi shout-out, mi, mi celebración por la actriz principal, ¿no? que es esta chica que se llama uh -huh. Ania Taylor-Joy, que creo que lo hace muy bien, creo que le, le defiende mucho, defiende mucho a Beth. Creo que la complejiza, creo que pone... Un, 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 gran, pues un gran ser humano, ¿no? Y un, una gran complejidad. Algo que leía en una entrevista justo de, de esta chica, de esta actriz, que aparte es súper joven, estoy así maravillada, es... Tiene nuestra edad. Tiene 24 años, sí. una, uh -huh. habla inglés perfecto, habla español uh -huh. perfecto, uh -huh. es una bestia. Yo creo que vamos a estar wow. viendo mucho de ella próximamente. Sí. Yo estoy muy, muy impresionada con esta chica. Y algo que decía en una entrevista era que una parte de vez que es muy importante, que es esta parte como de, los, de las adicciones, del uso de, de sustancias, ¿no? Como del alcoholismo, de las drogas, etcétera, es que tal vez tampoco hemos visto demasiado, ¿no? Del uso de estas sustancias en mujeres. Como que es un tema de hombres, el tema del alcoholismo, y, sí. y, y no estoy diciendo que no se vea, ¿no? Seguramente sí hay muchas películas, series en las que se ve, pero que cada vez es más importante ver que también en esa época lo había, ¿no? O sea, que, y que es un problema que hay que tratar y que si las mujeres sufrían de alcoholismo era por algo, ¿no? Y no eran solo los hombres y no sé, o sea, creo que esta, estos, estos, ¿cómo decirlo? Como que estos resplandores feministas que tiene la serie sin decir que son feministas son, son fabulosos. O sea, creo que sí, son, son algo muy chido. Repito, hay cosas criticables, ¿no? O sea, esto es una como opinión muy personal y, y a partir de algo que platicaba con otra persona, que tal vez ya es mi yo muy piqui, muy mamón, pero sí decía como que la es, hay una escena en los últimos capítulos de la serie que como que parece que Beth está como tocando fondo, ¿no? Y que está así como bien borracha y así como en su casa valiendo sí. y... <ríe> Y entonces este, está como en calzones y como sí, sí. muy sexy, peinada perfecto y es como hermosa, ¿no? A pesar de que parece que está destruida. Uh -huh. Y entonces como que esto que decía, que hablaba con alguien más, decía como... Claro, así es como los hombres retratan a una mujer en cayendo, ese, ¿cómo se dice? Tocando fondo, ¿no? Tocando fondo. Y, y, y como que yo decía, chale, sí. O sea, otra vez es esta mujer que si está destruida no podría, o sea, yo cuando estoy triste, deprimida o he estado sí. muy borracha, no me veo así, o sea, qué o sea, sí.
0: maquillaje,
2: qué bañada
1: ¿no? O
2: sea, no, yo me veo ajá. terrible y estoy en el pants más horrible que tengo sí. con hoyos, y o sea, mm -hmm. se, no me vería ni cerca así, ¿no? Y como que es esta cosa de que otra vez es esta visión masculina de decir... Bueno, incluso estando en su por momento tiene que verse bonita y tiene que ser uh -huh. sexy y tiene que ser cool. Y <ríe> entonces como que dices, ¡ah! Oh, me, me lleva, ¿no? Pero bueno, sí, esto, es una, otra vez, sí. esto es una crítica ya como que yo he pensado, pero creo que aún así, repito, para un público más generalizado, los atisbos feministas de esta serie como que pueden llegar a cosas, no sé si estoy siendo muy ingenua, pero yo creo en eso, ¿no? Creo como que... Oh, cada vez tengamos y exijamos y demandemos a nuestras productoras, a Netflix, a HBO, a lo que sea, más contenido de este tipo. O sea, porque poco a poco tal vez vayamos teniendo más alcance de manera más justa, como más mujeres dirigiendo, más mujeres escribiendo, más mujeres actuando, ¿no? Pero sí, bueno, ya me supertipié con esto.
0: No, no importa. No, pero sí, es que sí, precisamente como que hice ve que fue dirigida por un hombre, ¿no? porque una mujer que sabe, como, como dices, cuando estás deprimida y tocando fondo, pues cero que te maquillas así. O sea, cuando fue a ver a su amigo, eh, como más, o sea, todavía aún más maquillada y, y, y vestida y no sé qué dices. así de, No es cierto. No es cierto. Pero, pero sí, o sea, como dices, eh, todavía nos falta, ¿no? Todo, todavía nos falta ver en plataformas de este, de este tipo, pues películas, eh, pues, como eh, sin estereotipo, o sin, sin roles de género en, en las películas, o sea, si sí, todavía nos falta. Pero, pues, bueno, fue eh, Netflix que, in, que incluye este tipo de películas, pues, es algo... es, es, es algo
2: importante, ¿no? sí, y, y ah. o sea, creo que hay impacto a muchos niveles, ¿no? Hay, no sé, ¿quieres, si quieres, bueno, ya voy a decir rápido lo que iba a decir. Sí? Sí, dilo. Que, a diferencia de otro tipo de contenido, que estaba leyendo que esta serie ha sido, el, ha estado en el top 10 o ¿no? en el primer lugar, o no me acuerdo, uh -huh. ¿no? como en 90 países diferentes en los que está Netflix, ¿no? Y sí dije como, no manches, o sea, sí está... Parece que está rompiendo un chorro de récords. Parece que ha sido como de las series más... De las miniseries, creo, más vistas de Netflix en, en un buen rato. Y no solo eso, ¿no? Sino, seguro ya escucharon que también se están elevando muy cañón las, las ventas de ajedrez en, sí. en Amazon, en eBay. O sea, que muchas personas han estado comprando tableros de ajedrez, etc. Y como que por otro lado también digo pues ese es un impacto mediático positivo porque creo que es mejor que la gente esté pensando en comprar sí. un tablero de ajedrez que en, sí. no sé, un nuevo set de maquillaje cuando ya tiene 10, ¿no? No sé, sí. o sea, que por ver a las Kardashian, ¿no? O sea, no sé. Exactamente. O sea, Exactamente. creo que al final de cuentas esta serie tiene muchas cosas positivas, muchas cosas positivas, no solo en el ámbito de lo de lo femenino, del feminismo, de, las, de la representación femenina, sino... En otros aspectos. Se me hace muy chistoso incluso que una serie de ajedrez sea como tan chida, ¿no? O sea, porque piénsenlo, pues ver el ajedrez, sí. voy a hablar desde mí, que no sé mucho de ajedrez, yo sé cómo mover el caballo y, o sea, de verdad, no sé nada. Sí. Y es una serie interesantísima y que te tiene así, yo me la eché en dos días casi, Sí y que está muy bien hecha, porque es increíble que una cosa que podría ser aburridísima, pues no lo es, es como todo lo contrario, por lo menos para mí así fue.
1: Justo es lo que yo, te, o sea, lo que yo quería decir, hay dos puntos que tú dijiste que, que siento que sí hay que mencionar, o sea, hay que hacer como énfasis en eso, que es justo el abuso de, de sustancias, alcohol, los tranquilizantes... Cigarro, ok, sí, es una época en la que el cigarro era de estatus, de moda, de que sí, o sea, las mujeres elegantes de la clase social alta era fumar, ¿no? Y tu martini, y ok, todo bien. Pero justo algo que mencionaste tú, que es lo que le decía a Sandra hace ratito, era también, ok, como dices, no, no se menciona el alcoholismo en mujeres, como que está invisibilizado cuando también es parte de no, realmente no sé a qué fracción o qué porcentaje puede afectar el alcoholismo mujeres, no lo sé, pero también siento que ahí hay una razón, en esas épocas había razón, o sea, puede haber muchas razones del por qué un abuso de alcohol o de esas sustancias, no, finalmente ese ambiente en el que tú dices ¿cómo? ¿de qué otra forma me desahogo? ¿de que mi marido no me está pelando? ¿de que mi marido ya me dejó? ¿de que yo, yo, yo no quiero hacer esto? O sea, ¿de que me, me están cargando una casa, me están cargando hijos, me están cargando a mi marido? O sea, ¿qué hago? Entonces, pues, sustancias, ¿no? Alcohol, eh, tranquilizantes. Entonces, pero, y creo que justo mucho lo reflejan, sí, la segunda mamá de Beth, la misma Beth, o sea, Beth a lo mejor por otros temas que no en sí como presión social o, o roles de, o sea, sino más bien como por ella misma, pero aún así, o sea, ¿de dónde aprendió? ¿No? O sea, de, a ver, la mamá le daba, ten, prueba, ¿no? Y veía, o sea, y veía uh -huh. que la mamá compraba, su amiga, a la que se llegó a encontrar la de la secundaria, que primero la boleaba también, ¿no? era, y traía, como dices, abajo de, de la carriola el alcohol. Y, y la segunda vez que se me encuentran, igual, ya la bolsa de licores, ¿no? Entonces, era algo que siempre estaba presente, los tranquilizantes, ¿no? Que, que creo que al final también tienen una moraleja, eso, o sea, como que ella decía, es que yo no puedo, al final, dice, yo no puedo sin, sin el alcohol, yo no puedo sin mis pastillas, necesito de esos para poder vencer a bordo, ¿no? Su contrincante final. Pero, la, o sea, pero creo que también ese mensaje bonito que a mí me gustó mucho cómo lo manejaron es, no es cierto no necesitas eso, o sea, porque ya viste, te lo quitaste, pudiste, y además, ¿por qué? Porque tienes contención, o sea, ¿por porque ahí fue cuando recibió la llamada de sus amigos diciendo, aquí estamos, te apoyamos, te alejaste, sí, por estas cosas, pero aquí estamos, y hay gente que te apoya, entonces, siento que va más allá, ¿no? O sea, como de, de el, el tema de salud mental es algo que se tiene que hablar.
2: Uy, súper, mm -hmm. ese mm -hmm. tema en esta, bueno, a, a mí a partir de ver esto, se me hizo así, fundamental, o sea, o sea, una vez más, ¿no? Hablo desde mi lugar de, de que yo no, no conozco sobre el tema, sobre, sobre salud mental demasiado, pero yo sí decía como, es que Beth fácilmente podría tener algún... No, ni siquiera lo voy a decir, bueno, no sé, o sea, yo, yo pensaba no como en algún grado muy bajo de autismo, ¿no? Eh, repito, esto lo digo sin mis conocimientos, <risa> eh, pero sí yo veo como una clara dificultad para relacionarse con otras personas, o sea, sí hay como una cosa muy, muy complicada ahí con lo social, eh, y, y, y sí, o sea, no sé, repito, sin conocimientos yo no sé qué, qué tanto, pero es, he, he llegado a escuchar que el autismo a veces también tiene esta cosa de que son personas que no tienen... Eh, tanta facilidad con aspectos como emocionales o con relacionarse, pero que hay una inteligencia muy grande en, otros, en, otros, en otras cosas, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de inteligencias y como, no sé, a veces son personas súper capaces de enfocarse, ¿no? O en otro tipo de, de cosas. Y no sé, o sea, como que yo veo esto en Beth, pero yo también veo que a ella como que, como que yo siento que ella cree que sí está loca, o sea, ella sí Ajá. dice que es que yo sí tengo un pedo sí, pero como que creo que también gran parte de la serie es como esta batalla de ella diciendo es que estoy loca y personas a su alrededor como de no, no estás loca, solamente pues tuviste una vida fea, sí, difícil ¿no? Es difícil, ¿no? Y, y creo que también eso es chido, ¿no? que cada vez más se, se hablen de estos temas como relacionados a la salud mental, a la salud emocional ¿no? y Creo que es, es muy chido esto que dices, como de la contención, ¿no? De, de la, la... Creo que el final es como muy final feliz, pero creo que también sí está construido. O sea, como que sí llega a eso por algo, ¿no? O sea, es, es muy chido esto de que ella encuentra esa contención que tal vez necesitaba, ya no en, en las sustancias, sino en, en personas, ¿no? Exacto. Eso, eso es muy chido.
1: Y que una persona solitaria como ella, como siempre lo fue, o al menos ella se quiso creer que así era, o sea, como eh, me abandonó mi mamá, me abandonaron dos veces, no quiero a nadie, o sea, no logro conectar con ningún hombre, o sea, siento que estoy enamorada de uno, pero realmente, o sea, tam, o sea pero no sé, no, o sea, como que siempre, siempre tuve ese conflicto en experimentar también con eso, ¿no? de uh -huh. A ver, ¿cómo se siente esto? O sea, porque yo creo que estoy enamorada, pero quiero intentar con, a ver, Quiero probar esto, ya lo probé, ok, ah, cuando ya está con Benny y dice, ah, ok, así se sentía, ¿no? O sea, creo que siempre tuvo eso y al final, como dice, sí, o sea, es un final feliz, un final bonito, pero creo que también eso muestra mucho su proceso de maduración, o sea, muy cañón, o sea, como desde niña viendo todo eso y, y creo que también lo mencionaban mucho durante la serie, ¿no? Su, su, ¿cómo le decían? Su enojo, que siempre estaba contenido, que hasta eh, este Scheiber le decía tu enojo te puede ayudar para estas cosas, pero, está, pero lo tienes ahí. O sea, tenía mucha rabia. De, o sea, y eso lo demostró toda la serie, ¿no? Y justo cuando está tocando fondo es cuando empieza a salir todo esto, no así como de el por qué y por qué me siento así y me vale y todo. Pero, no sé, o sea, creo que sí tiene muchos matices que a mí me gustaba mucho cómo lo manejaban, en que sí, la ira te puede, puede ser un motor, pero muchas veces no. O sea, pero, o sea, pero sí, pero no, ¿saben? O sea, como hay que manejarlo así, hay que confrontarlo así siento que, y, y esto me lleva también al otro punto que decías Mariana, del ajedrez o sea, como dices el ajedrez obviamente es la clave de, de la serie, o sea, la, el ajedrez es el, 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 el tema pero ¿por qué? o sea, pero ¿por qué el ajedrez? ¿no? como, como o sea, ¿qué decidieron meter? o sea, es, es, un, es un juego todos estamos de acuerdo, de destreza mental cañoncísima o sea, si sí tienes que eh, ser estratega, pensar eh, analizar, ver tres pasos más allá, ¿no? O sea, es algo que no a cualquiera se nos facilita, o sea, que no, o sea, que como dices, ¿sabes? Peones, caballos, listo, o sea, ¿sabes que son 64? Listo, o sea, ¿qué más? No, pero así la manera en cómo ella manejaba y decía, a ver, es que están jugando esto, esto está bien, esto, o sea, no o sé, sea, yo estaba fascinada con eso, que así si te llega a decir, oye, qué padre, yo quiero aprender a jugar <risa> ajedrez mejor, ¿no? Entonces sí, se me hizo sano, como dices, es, es sano. Entonces, sí,
2: o, o como que tiene abre abre chance a mundos, ¿no? O sea, algo, bueno, aquí, o sea, yo no yo no sé de ajedrez, o sea, yo de verdad no sé, pero mi novio sabe mucho. Mi novio es este o sea, ahorita ya no, pero llegó a jugar muchos torneos y o sea, sí sabe sabe bastante, ¿no? Entonces, yo para mí era muy interesante como contrastar qué pensaba, ¿no? Porque creo que algo muy chido de esta serie también es que tiene varios niveles de entendimiento. O sea, creo que si eres alguien que no sabe de ajedrez, puedes disfrutarla igual, ¿no? Y creo que si eres alguien que sabe de ajedrez, porque mi hermano también sabe mucho de ajedrez, entonces como que yo, mira, hombres justamente en mi vida. Que, que, porque sí, o sea, es la verdad, el ajedrez es un mundo de hombres y... Bueno, desviándome un poco del tema, o sea, yo he platicado con ambos muchas veces, ¿no? Como de por qué, sobre, sobre cómo son los títulos internacionales en cuanto a ajedrez. Y sigue habiendo diferencias entre mujeres y hombres, ¿no? Y yo, decía, yo les preguntaba, ¿no? como ¿Y por qué a estas alturas de la vida sigue existiendo eso? O sea, creo que el ajedrez, a diferencia de otras disciplinas, o sea, por ejemplo, lo pienso en los deportes, ¿no? Que a veces eh, hay, hay temas de complexión que pueden significar imp eh, diferencias importantes y entonces por eso no pueden competir hombres contra mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero, pero en el ajedrez, yo, yo les decía a los dos como de, ¿es que, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la ventaja o desventaja o qué, no? Y ambos me decían... Pues la única cosa es que así lleva siendo cientos de años, pero la verdad es que ya ahorita no hay ninguna razón por la que no tuviera que ser así, ¿no? El, el, ¿no? Esto no me acuerdo bien, lo voy a decir mal, pero para ser gran maestro, o sea, tienes que ser hombre, ¿no? Si eres gran maestro mujer, o gran maestra, es otro título. O sea, no compites dentro del mismo eh, estándar, digamos, para llegar a ese título. O sea, sigue habiendo una diferencia. Pero... Bueno, ya, volviendo, o sea, yo he platicado mucho de esto, ¿no? Del ajedrez se me hace, se me hace muy, pues muy interesante y como que creo que esta serie, viéndolo positivamente, podría hasta abrir esa brechita que, que ha faltado, ¿no? Como para que en el, en el mundo del ajedrez se den estos pasos grandes y, y cambios importantes. Pero el chiste es que yo hablaba con ambos y les, les preguntaba sobre, sobre todo el tema del ajedrez y todo este rollo. ayer se me olvidó por dónde iba. Este, bueno, el punto es que yo les preguntaba mucho, como le preguntaba sobre todo a, a mi novio, como toda la, la dinámica del ajedrez y todo este tema, porque yo quería saber si para él era una serie igual de creíble que para mí, ¿no? Y él me decía, tiene sus fallas, tiene sus críticas, me dijo, pero son mínimas, o sea, son, son pocas, es, es realmente, él me decía, a mí me da mucha nostalgia ver esto, porque sí te recuerda como al mundo que es los torneos de ajedrez, ¿no? Y tú dices, ¿a poco los torneos de ajedrez son tan apasionantes y tan emocionantes? Porque para mí jamás en la vida lo hubiera pensado, o sea, para mí es así de qué aburrido. Sí. Pero parece que no, o sea, algo que se me hace muy chido es que también desmitifican un poco este mundo del ajedrez. Y sí ves como a las divas, ¿no? O sea, sí ves como estos Beño. hombres que son primadonas, o sea. Ay, sí, 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 sí. definitivamente. El Benny, sí, ¿no? Que sí es como Benny. de, no, es que no, te, no, toda la gente piensa que, que los ajedrecistas ah, se ven como, como dos otoños, ¿no? Como sí. yo. Y, o sea, me, me parece muy chido eso, ¿no? Como acercar a la gente, desmitificando el ajedrez, volviéndolo algo, pues, divertido. Y, y justo, ah, una cosa ya me acordé que era lo que iba a decir cuando me perdí, me di 20 mil vueltas, era que creo que el tema del ajedrez también es súper importante en esta serie, por el tema de, de pues, que está situada en la Guerra Fría, ¿no? platicaba con mi hermano, que también es otro de mis... que saben de ajedrez, <risa> y me decía, es que es un tema súper marcial y un tema súper importante y que durante la Guerra Fría fue un tema súper importante porque eh, hubo un ajedrecista estadounidense que se llamaba Bobby Fischer, que dicen, o sea, como que lo dicen entre varias personas que han analizado la serie, que el personaje de Beth podría estar un poco basado en Bobby Fischer, ¿no? Evidentemente pues es mujer, con muchas diferencias, no, no es que se parezca físicamente, ni que no está basado en él, pues, en su vida, tal cual, pero que sí como que un poco basándose en esta figura del genio incomprendido, ¿no? Porque Bobby Fischer también al parecer como que, puta, tenía problemas en la vida, o sea, también tenía temas como de que era muy, estaba muy solo, se tuvo que retirar, parece que se empezó a volver igual loco, o que ya ni siquiera me gusta decir volverse loco, ¿no? Sino como más bien como con mil demonios ahí y pues dicen, ¿no? que podría ser como parecido a la vida de él, y Bobby Fischer fue el primer estadounidense en ganar en Rusia, en ganarle a la Unión Soviética en ajedrez, durante la Guerra Fría, espero que lo estoy diciendo bien o ¿no? ya me confundí con otro ajedrecista pero según yo sí fue él <risa> y lo que es muy chido de esto bueno, no, no lo que es muy chido, lo que es muy interesante más bien, es que en la Guerra Fría esto era algo muy importante porque el juego, porque es otro paso sobre la luna, ¿no? Es otro sí, avance es sobre el otro país. Y el, el ajedrez es completamente marcial, o sea, es, es completamente... Es, va de la guerra, o sea, el, el ajedrez va de estrategia militar, casi casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es poca cosa, también como en la serie que no es poca cosa que, que Beth rechace ir a la Casa Blanca después de haber ganado, ¿no? Uh -huh. en, en, en la Unión Soviética, porque... Pues hace un rato, ¿no? Igual decía Sandra, como también a Beth la la quieren patrocinar esta asociación católica gringa y uh -huh. ella dice en él, ¿no? Yo no creo en y sus y les da el discurso, ¿no? Les dice yo no creo en sus payasadas en que uh -huh. quieren que diga esto, pero es que era una cuestión completamente política, ¿no? Y, y se me hace muy chido que ella rechaza eso, dice en él, yo yo estoy jugando por mí y una vez más es esta cosa de yo juego por mí y me gusta y bye, ¿no? Y no estoy defendiendo la bandera de nadie. Y creo que fue Bobby Fischer el que también lo invitaron a la Casa Blanca y dijo, Nel, yo no voy a ir igual, ¿no? Yo cuando vi la serie como que no me causó tanto ruido esto, pero es algo muy político. Ya pensándolo, es sumamente político rechazar esa invitación. Porque es decir, es decir no, o sea... Esta el triunfo es mío. Esto no, es, es mío, yo no voy a alimentar esta competencia. Sí. Y creo que también es una cosa para ver... Aquí esto ya es como mi braille, ¿no? Pero yo siento que Beth se encuentra un poco en el, en el mundo de los rusos. O sea, yo siento que ella también había estado muy sola toda la vida en su vida en Estados Unidos. Uh -huh. Y como que en Rusia, que son muy devotos del ajedrez, como que ella dice, wow aquí, aquí me entienden, aquí la gente ve las cosas como yo. Entonces, como que siento que es una cosa de, me gusta pertenecer aquí. No, y, y no le voy a regalar eso a, a una guerra política. Eso se me hace uh -huh. bien chido también.
0: Sí, exactamente. Como, como decías, este triunfo es mío y en plena Guerra Fría, en donde todo era competencia, URSS, Estados Unidos, en, sí. en, en, en absolutamente todo. Y también, igual, para, partiendo del ajedrez, cuando compite con, con el niño o con un niño ah, sí. eh, ruso. <risa> Que el niño está así como, pues, súper concentrado, súper apasionado y que ella le dice, ¿y qué vas a hacer después con tu vida? Y el, y el niño, no sé, o sea, no sé a qué te refieres, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, siento que ahí también se puede ver como la evolución del personaje, ¿no? De que cuando era niña y estaba en el orfanato, su vida era el ajedrez y que en, en alguna ocasión en la película dijo, es que esto yo soy en lo que, soy buena en esto y esto es mi vida. Y siento que, que, que a lo largo de la película y toca fondo y se, y se reencuentra con, con Jolene, ¿no? Si es Jolene, ¿no? uh -huh, uh -huh. con, con, con su amiga del orfanato, eh, y que después cuando le lo, a que hay otra vez la Guerra Fría, que le logra ganar al ruso. Al, ajedrecista ruso que lo hace en equipo ¿no? o sea, sus amigos son los que le llaman ¿no? y le dicen, no, pues muchas felicidades y están todos hoy reunidos para ver cómo le van a ayudar y siento que también en, en como este momento en el que deja los, los tranquilizantes como que, eh, que crecen en, en cierto sentido en decir como que sí el ajedrez pero ya no en la forma obsesiva en la que lo tenía como cuando era niña y que yo siento que ella se ve reflejada en el niño ruso, como que lo ve y, y ella también era muy obsesionada ¿no? o sea que tenía que tomar tranquilizantes y se imaginaba y, y to, como que más obsesivo y siento que después con sus amigos con este Towns eh, que no sé si es, dije bien su nombre es que no me acuerdo, soy muy mala con los nombres pero o sea, como que ve eh, que tiene amigos, o sea, que tiene también una vida, y que no, a, a, como a diferencia del niño ruso en el que no entiende qué es tener vida, o sea, qué voy a hacer, o sea, que ni sabe a qué le está preguntando, también ahí como que se ve eh, la evolución de Beth, yo yo, yo lo vi así también. Sí.
2: Totalmente, totalmente. Creo que se espejea con él y dice, no puedo ser así. <risa> como que creo que lo ve y dice, Yo soy ese niño. O sea, dice, no, 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 no puedo ser ese niño, ¿no? Estoy de acuerdo contigo completamente.
0: Sí, en ese como
1: obsesión. Eh, no. no, Kiki, sí, lo que me gustaba mucho es esto como. Una analogía de la Guerra Fría, o sea, analogía y no porque pues sí está muy presente, muy, muy, muy presente O sea, esos mismos años, Rusia, Estados Unidos, lo de siempre Y al final termina ganando Estados Unidos, ¿no? O sea, termina, sí, Guerra Fría gana Estados Unidos, en el ajedrez gana Beth, Beth Harmon ¿no? la, la, la estadounidense que va contra el, el campeón del mundo, por golf, ¿no? Pero hasta en eso me gustó mucho la diplomacia con la que se manejan. O sea, porque yo siento que sí hablan mucho de la política, pero también hay una diplomacia ahí. O sea, muy, muy sereno, muy frío, muy calculador. Y, y me encantó a mí la frase que al final le dice, cuando le da a la reina. le dice, este juego es tuyo. O sea, este es tu juego. Ten, aquí está, te abrazo y te aplaudo. ¿No? Entonces... Como dice Mariana, a mí se me hace una serie demasiado bien cuidada en, en esas cosas, o sea, no, no es una, no una declaración así abierta de si sí, Estados Unidos sobre Rusia, más bien es una, es una serie muy, muy, se me hace muy, no neutral, no quiero decir neutral, pero muy cuidada, o sea, muy.
2: Pues toca muchos matices, como decías antes, ¿no? O sea, sí hay como muchos matices, muchas complejidades.
1: Sí, o sea que, exacto, pero y, y no termina una de sobrepasar a la otra y no termina una de, de decir abiertamente como si sí, vea, esta loca, si sí, es la uh -huh. es Estados Unidos sobre Rusia, si sí, es esto, o sea, no siento que todo lo deja muy muy bien puesto, o sea muy bien hecho. Yo no he leído el libro, la verdad no sé si así también esté manejado, pero uh -huh. al menos la serie creo que pues para quienes la han visto es algo digerible es algo que disfrutas, es algo que gusta y es algo que, que pues sí se ve mucho.
2: Sí, creo que es, es chido que no cae en muchos lugares comunes que podría caer. Por ejemplo, para mí es un brutal acierto que no haya escenas de sexo, honestamente. Ajá. O sea, porque a mí, yo detesto que haya escenas de sexo completamente injustificadas en las películas. Se me hace estúpido. O sea, creo que hay, es muy notorio cuando solo son... Bueno, para mí se nota muchísimo cuando solo hay escenas de sexo por morbo, ¿no? Como de, y aquí ves cómo van a coger tus actores guapísimos favoritos. O sea, Ajá. como que para mí es muy obvio, ¿no? Y como que aquí me gusta que no, que no te lo dan. Es como de Nel. <risa> esto, no es esto no es lo importante. Esto no es de lo que va. O sea, creo que lo importante es... Puta, esta... Hace rato mencionabas, ¿no? Como esta cosa de que Beth nunca termina de entender muy bien su sexualidad o pareciera algo así. Ajá. creo que es muy chido que sí retratan como este despertar sexual de esta persona, que es un despertar sexual que todas las personas tenemos, pero que, y que nunca estamos realmente acompañadas, o como que vamos entendiendo en el proceso, uh -huh. pero que ella, aparte de todo, teniendo como esta imposibilidad de relacionarse, fuck, pues cómo vive eso, ¿no? O sea, es como, para mí es otra reflexión de cómo vivimos las mujeres, o cómo viven las mujeres que no se entienden, con lo que debe ser una mujer, ¿no? Cómo se entienden en, en diferentes aspectos, ¿no? Y me gusta mucho que también ponen a Beth en ese conflicto. En ese, ay, perdón, en ese conflicto. Sí, y creo que hay muchos matices, ¿no? Como que no te den nunca esa, esas escenas, como que algo que se me hace bien chido cinematográficamente es que no te cortan muchas escenas, no sé si, si como que se acuerde, ¿no? Como de que van a empezar a jugar, yo me acuerdo muy bien de cuando va a jugar al final con Benny en, cuando ya por fin le gana mm. que le, que justo o sea, como que se saludan, empiezan a jugar, mueve la primera pieza y tras corta la escena, los dos en el bar mm. y él diciéndole como de no puedo creer que me ganaste, y ya, ¿no? O sea como que no se extiende no se extiende demasiado porque, porque no, ya, ya te dieron lo que necesitabas saber, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es chido también Justo te iba sí, a preguntar y... eso
1: O sea, como el por qué crees que O sea Eso es, obviamente está bien O sea, está pensado que así sea Pero creo que me, creo que acabas de decirlo no Que no lo alargan eh, O sea, es algo innecesario no O sea, creo que si te pasaba en la partida De Benny con, con Beth Daba igual, ¿no? O sea, o bueno, tal vez volvías a, a vivir ese estrés Esa emoción de ya le ganó Beth Pero queda bastante bien hecho y claro con que ya ve, o sea, bueno, con esa plática después del bar, ¿no? Como que ya está. Pero sí, yo también te quería preguntar esa parte como de, de esa, pues sí, como de cinematográficamente, ¿tú cómo la percibes? O sea, desde el vestuario, desde la escenografía, no sé si se diga escenografía, este, desde, pues sí, tomas fotografía, pues, o sea, ¿cómo, cómo la, cómo, ¿tú cómo la ves?
2: Ay, pues está increíble, no sé, o sea, creo que está muy cuidada justamente, o sea, creo que está cuidado mucho todos los detalles, creo que el diseño de producción es increíble, o sea, se ve que están súper cuidados todos los espacios, estaba leyendo, esto también se me hizo súper interesante, que grabaron casi toda la serie, en, no la grabaron en Estados Unidos, en Kentucky, donde se supone que están, sino que la grabaron en Berlín, ¿eh? Berlín ajá, en Berlín y en Ontario, unas partes, y, pues, no sé, está, o sea, es, es como muy loco, ¿no? Que todo eso sea como entre sets y así, o sea, está muy, muy loco. Creo que el vestuario es increíble, o sea... Es hermoso, es precioso, sí. O sea, más allá de que te guste o no, o sea, está increíble. Está, sí hay un diseño ahí precioso, o sea, de, de la época. Creo que está bien chido cómo construyen también el personaje de Beth a través de lo que se pone. Sí. O sea, se me hace muy chido. Creo que... Creo que también tiene un soundtrack muy chido, como que re, creo que usan la música de buena manera, justo como... Creo que algo que se me hace muy padre es que hay como muchas secuencias divertidas en esta serie, que la hacen muy rápida. Como que hay muchas secuencias en que todo avanza de manera, con, como con mucho ritmo, ¿no? Como que muy padre, como que te divierte verlo. Mm, ay, no sé, las actuaciones, o sea, para mí, ya dije, ¿no? Esta chica se me hace genial, otra gran actuación que creo que no ha sido así como el centro, pero que se me hace maravillosa, es la de la mamá que la adopta. O sea, creo que ella está en otro nivel. Bueno, para mí ella es fundamental, porque creo que nunca desarrollan una relación como de, ay, cuánto amor y uy nos queremos mucho, pero sin, sin embargo son súper importantes, ¿no? La una para la otra. Creo que las dos se adoptan. Esto, esto me lo decía igual mi novio, ¿no? Como, es que se adoptaron, Mariana. Y yo decía, sí, se adoptaron la una a la otra, ¿no? Esa actriz me parece que actúa fenomenalmente. Creo que todas las actuaciones están muy bien, pero esa es como una que me llevo, ¿no? Que me, que me encantó. Eh, pues no sé, eso es lo que podría decir. O sea, creo que la edición es muy chida también. Um, no sé, me parece que está muy padre. Solo hay una cosa que no me gustó. Se me hizo como muy evidente que no están en México.
1: Ah, sí. como
2: <risa> Muy obvio. Y bueno, tal vez lo digo porque pues yo soy mexicana, ¿no? Pero como que sí dije, ¿a, qué, ¿a quién quieren engañar? Como que sí me cayó un poco gordo eso, ¿no? Pero bueno, ya tal vez... Supongo que las producciones no les importa luego eso tanto, pero bueno. Sí,
1: o sea, damos la, la, la primera toma, ¿no? O sea, de la catedral y, y ya listo.
2: Con se eso, ve ¿no? como una pantalla verde, o sea, bueno, Ajá. yo la
1: podía ver. Sí, cañón, o sea, ese de Aztec Palace. Sí, sí no yo pensé. como, ok, está bien, pero bueno, o sea, como dices, o sea, creo que es como, ok, se entiende que estás de México porque pusiste también a Gabriel, se llamaba el amante de la mamá. Así, pues, y, y ya, bueno, gracias Estereotipador,
2: ¿no? ¿no? Sí, cañón, sí, sí. Y
1: el, y el coche con... El, el
2: latino Ajá. latino, como, latino como sexy Así Ajá. como de película, ¿no? De,
0: sí, de sí. hola, mami sí. Ajá,
1: ay, sí, sí eso no, está fatal, bien.
2: Pero bueno, se las perdonamos ¿a?
1: Exacto, pero hasta eso Creo que no, no estuvo tan, tan, tan Estereotipado como muchas otras cosas Que vemos sobre México, o sea, creo que o sea, por ejemplo, son los carritos donde ella pedía la cerveza o, ah, o algo así. Sí. Y dices, bueno, ok, está bien, ya. Dijeron el nombre de Chapultepec, gracias, ¿no? Pero, pero pues ya, ya con eso, ¿no?
2: Sí, sí, como que a mí también me cayó muy gordo y dije como chale, o sea, si hubieran esforzado, pero bueno, o sea, te los perdoné porque pues no iba tanto de eso, ¿no? La Exacto. serie. Ajá.
1: Exacto. Dices, bueno. Y de. Por ejemplo, bueno, creo que ya tocamos muchos de, de los temas como medulares, yo creo, el abuso de sustancias, el proceso de maduración, feminismo. Ah,
0: uno que, que, que me acordé mientras Mar Mariana decía de la sexualidad, es cuando le empieza el periodo a ver, ¿no? Ah, o sea sí. que, que no sabe qué está, que se queda así de, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿qué hago? Que no sabe ni ponerse... Eh, no sé qué era si tampón o toalla pero o sea no sabe sí, qué hacer con si eso que y, y que o sea iban al orfanato ¿no? o sea qué educación les daban o sea entonces era eh, no como no tienes nada ahí no va a pasar nada contigo o sea no, no te debes de conocer no sabes qué va a pasar o sea eso sí se me hizo pues muy impresionante como como la educación no se le daba a, a las niñas esa parte sexual de su cuerpo, algo básico, ¿no? O sea, que tenían que, como mujer, pues, debes de conocer. Sí,
2: creo que... Y, ¿no? Exacto. Creo que ahí también, bueno, para mí también es muy interesante como el, el iba a decir, <risa> iba a decir el manicomio, pero no el orfanato. <risa> este, <risa> ya, se me vino la palabra a mi cabeza, pero para mí es muy otro lugar común en el que creo que podrían caer y no caen, es el del orfanato, ¿no? Como que siento que en un montón de películas hemos visto como este orfanato horrible donde abusan de los niños y les pegan y les gritan y ah, así como horrible. Uh -huh. Y creo que aquí no es eso. O sea, creo que aquí este orfanato no es ese lugar. O sea, creo que no es así de, ¡ay, te tratamos horrible! Creo que simplemente es un lugar súper gris, ¿no? Como súper gris, literal, y sí. pues esto que acabas de decir, ¿no? Como dónde está la educación sexual de las niñas. Creo que las niñas en ese orfanato solo las preparan, ¿no? Como para poder ser lo mejor que puedan ser en la vida. Y como que también digo, pues es que ¿qué les podría ofrecer un orfanato, no? O sea, o sea pensándolo como muy tristemente, ¿no? Como, uh
1: -huh.
2: sí, tal vez es lo mejor que les pueden ofrecer, como que sean chavitas educadas para que puedan conseguir un esposo, Ajá, y puedan sí. salirse de ahí, ¿no? O sea, es como su expectativa de vida, ¿no? Ajá. Entonces, sí, pero creo que se me hace chido que no caigan en ese lugar común de poner el orfanato como este lugar de horripilante de miedo, como suele ser, ¿no? Creo que al contrario, es, es como simplemente gris y como, como que es paralelo a todo lo gris que hay y como ves como que... No, pues no, no sé, como que ve en otra cosa, está en otro lugar, ¿no? Como uh -huh. pienso en la mamá, como que la mamá también estaba en otra cosa, como que estaba más allá de eso, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, no sé, está muy, está muy padre, a mí me gustó mucho.
1: Sí, yo también la disfruté bastante con eso y, y ahorita que acaban de decir esto del periodo de ver, es bueno, también se refleja mucho lo que acabas de decir con la mamá, ¿no? Porque finalmente también de quién aprendes eso. ¿no? De una mamá, normalmente, o, o el acceso más fácil que tengas a una mujer, o sea, como alguien ya más grande que tú, y bueno, sí, me creo que llegó con su mamá y le decía, pues, este, pues creo que, dice creo que tengo mi periodo, creo que algo así le dijo, ¿no? Y ella fue como, ah, pues toma lo que quieras de, de, de mi cajón, ¿no? Y es como,
0: ok, gracias,
1: <risa> Ajá, o sea, como gracias, entonces, y como dices, creo que, aunque se adoptan, nunca terminaron de de, de ser madre e hija y luego cuando llega la muerte de su mamá, que a ver le pega y dice, o se siente que es como otra vez, o sea, huérfana por segunda vez, ¿no? Y huérfana y otra vez, y ahí fue cuando empieza su, a, a caer otra vez, o sea, sí creo que la mamá siempre fue un tema recurrente para Beth, tanto la, sí. su mamá natural como su mamá adoptiva
2: Sin embargo creo que o sea, como tocando este tema de la mamá y como de la familia otra cosa que no hemos hablado que para mí es así increíble, muy, muy fundamental es este, el personaje de Jolene ¿no? también se me hace ah, así, sí. bien chido y bien interesante que al final sí se vuelve como su familia ¿no? se me hace muy chido que también sea un personaje que no aparece toda la serie, sino que aparece como al inicio y al final ¿no? o sea, uh -huh. es como estuvo en esos momentos como que para mí es muy interesante que Beth nunca deja de ser un personaje sumamente solitario, ¿no? Pero que parece que siempre tiene como revoloteando en su aura a personas, ¿no? Que, que como que llegan en un momento y como que se van, como que llegan y como que se van, ¿no? Y como que Jolyn me parece fundamental en eso, o sea, creo que es un personaje también bien chido, bien este... Es muy padre que también como que nunca le diga como, es que tú eres mi hermana, pero pues como que ahí está esa relación y ya, ¿no? Um, creo que como que son pocos personajes con los que Beth logra conectar emocionalmente, pero está ahí esa conexión, y está lo que decías antes, Sandra, como esta maduración, cómo después logra conectar ya de una manera distinta. Creo que por eso el final es muy chido. Ahí va otro spoiler, pero bueno, ya dijimos como 20. Ay, sí. sí, sí. <risa> que al final, o sea, no, no, sé si, no sé si se dieron cuenta, pero... El, el, el vestuario que trae al final Beth es como un eh, abriguito blanco sí. y un sí. pantalón blanco y trae como una boinita, ¿no? Y como, como que parece como si estuviera vestida de reina de la pieza, ¿no? Blanca. Y entonces es como muy bonita, sí. esta, a mí se me hace muy bonita esta metáfora como de que en ese punto... Beth ya logró salir del tablero. Hay una parte en la que ella, más, más a, 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 atrás, hay una parte en la que ella dice como, es que el mundo, el tablero es mi mundo y yo lo puedo controlar, ¿no? Y yo sé qué hacer cuando lo están entrevistando. Y como que justo parece que ella vive muy bien dentro de ese mundo del tablero, pero en el mundo real no vive muy bien, ¿no? Y como que creo que es muy bonita esta metáfora de que al final ella como pieza se sale al mundo y ya puede vivir en el mundo, y ya lo puede como manejar, y lo puede como ver, ¿no? Y que ella vaya y, ahí no sé, para mí es muy bello, ¿no? Esta, esta última escena que va y se sienta con los viejitos, y como que sí. termina en esto de a jugar, ¿y qué es esto? O sea, ya siento que ahí hay una maduración del personaje justamente, de que ya no, ya no está compitiendo, como que ya logró salir a jugar, y ya. <risa> se me hace muy, sí. muy bonita esa metáfora.
1: Me encantó esto que acabas de decir, <risa> o sea, me encantó porque <risa> no lo había visto así, sí es cierto, o sea, yo más bien yo lo veía más como pues elegante, como que alcanzó ese punto máximo de, de que ya gané, o sea, como ya soy, pero no, no había hecho esa analogía de, pues sí, tienes razón como la reina del de ajedrez y sí, sí es.
2: O sea, voy a. La verdad, o sea, esto lo he estado como pimponeando con otra persona con la que platiqué mucho de la serie también. O sea, no es, mi, no es mi autoría toda esta metáfora decirlo. Pero sí, parece que como que en los últimos capítulos Beth va construyendo varios pasos que la lleven a poder hacerse dueña de su propia vida, ¿no? Decide por fin dejar este tema de las pastillas, este como que se da cuenta de que sí tiene personas a las que les importa, este, como que va atando cabos para el final, dice, ya, clic, bye, ¿no? Uh -huh. Como que eso se me hace, como que creo que al final sí es muy cursi, muy hollywoodesco, pero creo que está se va construyendo, o sea, creo que tampoco es como que se resuelva todo en el último minuto, ¿no? Sino que sí, uh -huh. va, 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 y ya, se sí. lo logra. Sí, eso es
0: muy cierto yo Y yo, yo tampoco la había pensado así como esa analogía de, de su vestuario con, con la reina. Y, sí, eso es muy cierto.
2: Con su boinita que trae así. Sí. Que, también es como un poco rusa, como parecía uh -huh. que, repito, como que ahí se encontró, como que ahí llegó. Sí,
0: sí es cierto. Sí, sí entonces, ¿ustedes la recomiendan, no la recomiendan? ¿La recomendamos o no?
1: Yo sí, definitivamente. Sí. De un rating de 10, yo creo que un 9 sí la recomiendo. 10 porque nadie, nada es perfecto, pero, pero un, un 9 de 10 sí, sí le doy.
2: No, yo sí la recomiendo definitivamente. Sobre todo porque creo que es súper digerible y se me hace bien chido que a pesar de que toma mil temas bien complejos, los, los logras digerir hasta cierto punto, ¿no? Y, uh -huh. y como que creo que a veces hay que quitarnos de la cabeza que para hablar de cosas importantes tenemos que hacer cosas que nadie va a entender, ¿no? Porque a veces uh -huh. se vuelve esta cosa de culto y de lo independiente y de lo alternativo muy difícil de alcanzar y uh -huh. creo que al contrario, creo que es chido que haya series que propicien platicar de muchos temas importantes como son muchos de los que toca esta serie, ¿no? Como salud mental, eh, los roles femeninos, eh, no sé, racismo, ahorita estoy diciendo como lo primero que se me vino, ¿no? pero hasta un tema de clases, o sea sí. creo que es yo la recomiendo definitivamente por eso, porque propicia hablar de cosas importantes que hay que hablar, entonces sí la recomiendo no sé qué rating este <risa> pues supongo que un 9, un 8 o 9, tal vez por verme payasa <risa> tú Sandy la recomendarías
0: Sí, yo también la, la recomiendo. Yo yo creo que de las tres, yo soy la que menos ve series y películas. Como que yo me estanco, o sea, con, veo lo que conozco y ya. Pero sí, o sea, como bien dicen ustedes, es muy... Toca temas muy importantes, la hace muy, muy digerible, la hace que se entienda, la hace como que eh, acerca ciertos, ciertos aspectos eh, a, a personas entonces hace que todos la puedan ver, todos la puedan entender y también sí recomendada igual no 10 porque nada es perfecto pero no sé, recomendada sí, muy buena y pues eh, muchísimas gracias eh, Mariana eh, López Davila por, por haber estado con nosotros eh, esperemos que les haya gustado mucho eh, esta reseña de, o oh, bueno, discusión, plática de, de Queen's Gambit. Y esperamos que, bueno, si hayan parado el podcast, si no la hayan visto, para que no se la haya, hayamos spoileado. Y si ya la vieron, pues igual compartan con nosotros cosas que no hayamos dicho en este episodio. Eh, y sí. Ya saben en Instagram, chismecito internacional, nuestro mail, chismecitointl.com para que nos hagan saber sus opiniones, para que compartan con nosotros cualquier otro tema que ustedes hayan visto en la película.
1: Muchísimas no, 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 gracias. Siguiente. Gracias, Mariana. Ahí te volvemos a invitar cuando tengamos otra, claro, si quieres. <ríe> sí. Gracias ¿Qué?
2: a ustedes. Qué chido. <ríe>
1: Muchas sí. gracias,
2: nos vemos. Y nos
1: vemos el
0: próximo mes para otro chismecito palomero.